0: 나의 말씀 나태복음 1장 18절부터 23절의 말씀까지 제가 읽어드리겠습니다. 예수 그리스의 나심은 이러 하니라 그의 어머니 마리아가 요셉과 약혼하고 동거하기 전에 성령으로 잉태된 것이 나타났더니 그의 남편 요셉은 의로운 사람이라 그를 드러내지 아니하고 가만히 끊고자 하여 이 일을 생각할 때 주의 사자가 현명하여이대되다윗세조선 요셉아 내 아내 마리아 데려오기를 무서워하지 말라 그에게 잉태된 자는 성령으로 된 것이라 아들을 낳으리니 이름을 예수라 하라 이는 그가 자기 백성을 그들의 죄에서 구원할 자 있습니다 하니라 이 모든 일이 된 것은 주께서 선지자로 하신 말씀을 이루려 하심이니 이르시되 보라 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이요 그의 이름은 임마누엘이라 하셨, 하리라 하셨으니 이를 번역한즉 하나님이 우리와 함께 계시다 하니라 아멘. 우리가 성탄절, 성탄절에 성탄절 오시는 주님을 축하하고 감사하는 예배를 드리고 있습니다. 그런데 인생의 과제도 그렇고 신앙의 관심사도 다르지 않은데 가장 중요한 것은 우리가 인생을 살면서 해결해야 될 가장 중요한 문제는 구원받아 하나님의 자녀가 되는 것입니다. 이게 구원의 문제가 가장 중요하고 그 다음으로 중요한 일은 풍성한 삶을 사는 것입니다. 이건 뭐 순서가 너무 당연하죠. 이게 제가 무슨 말씀 드리려고 그러냐면은 생명으로부터 출발해서 다른 것으로 에 우리의 신앙의 관심이 확장된다 이제 그런 말씀입니다. 어그 왜, 왜냐하면 이렇게 살아 있어야 너무 당연한 얘기지만 살아 있어야 뭐 풍성한 삶이고 뭐고 이제 그 다음 논의가 가능하기 때문에 그렇다는 거죠. 그래서 예, 그 오늘 오늘 성탄 예고 예고에서도 이렇게 마, 말씀하실 때 아들을 낳으린 이름을 예수라 하라. 이는 그가 자, 기 백성을 자기 취에서 구원할 자이십니다. 그러니까 구세주로 탄생하시는 주님을 예고하고 있다는 거죠. 그러니까 성탄절을 제대로 세려면, 성탄절을 제대로 세려면 성탄절이 부활절을 배경으로 하고 있어야 된다. 이제 그런 말씀. 너무 당연한 거죠. 그러니까 구약이나 신약이나 동일합니다. 구약도 그렇고 신약도 그렇고, 우리를 구원하신 하나님 경험으로부터 어, 신앙의 관심사가 확장되는 겁니다. 어, 그래서 이제 구약의 경우에는 이제 제일 중요한 게 뭐냐면은 출애굽 사건이거든. 요 이스라엘 백성들이 애굽에서 종로를 산에서 신음할 때 하나님께서 종 모세를 통해서 이스라엘을 구출하시는데 이게 그들의 하나님 경험의 출발입니다. 예, 그래서 늘그 이스라엘 백성들은 신앙을 추수질 때 어디서부터 어, 이게 추수질냐면은 출애굽 사건에서 경험한 하나님으로부터 이렇게 되는 거죠. 이제 그리고 나서 어, 이제, 창조의 하나님, 먼저 뭐 이런 대로, 그 하나님에 대한 관심사가 옮겨가게 되는 겁니다. 그러니까, 말하자면, 정리하자면은, 우리를 구원하신 하나님이 이 세상을 지어내셨다, 이렇게 되는 거죠. 그러니까 신학에서도 마찬가지예요. 신학에서도 이제, 오늘, 성탄절에 관한 말씀을 드리고 있지만은, 성탄절도, 그냥 성탄절, 그러니까 성인 한 분이 이 땅에 오신 걸 반기는 게 아니고, 우리를 구원하시기 위해서 이 땅에 오셔서 한 생애를 사시고 십자가에 피 흘려 죽으시고 다시 사신 주님이 그 일을 위해서 탄생하신 것을 기념하고 축하하는 날이다. 이제 그런 말입니다. 어, 그래서 이제 그 예수님의 탄생에 대해서 조금 이제 그 중요한 걸 살펴보려고 그러는데, 어, 우리 교회에서 신앙생활 오래 하신, 분뭐 우리 교뿐만아 어디서도 다 마찬가지지만, 뭐 성탄절 메시지가 특별한 게 없잖아요. 다 주님이 우리를 구원하러 이 땅에 예, 오셨다, 이제 하는 이제 그런 주변 얘기인데, 주변 얘기인데, 이렇게 저만 해도 찬양교회에서 성탄절에, 성탄절 레벨을 스무번째 드리는 겁니다, 오늘. 제가 <웃음> 스무번, 드리고 이제 메시지를 스무번에. 이 그러니까 여러분들이 마시는은거다 아시는데, 이제 그 중에서도 이렇게 중요하다 할수 있는 것들을 예, 한번 다시 예, 살펴보려고 합니다. 그러니까 이렇게 주님의 구원의 장치가 대단히 정교하거든요. 그러니까 이, 이 기독교 신앙은 그냥 덮어놓고 믿는 게 아니에요. 사실은 우리가 그냥 믿음으로 덥서 받아 다행히 받아들여서 그렇지만은 하나하나 따져보면은 어, 이게 굉장히 정교하거든요. 그러니까 하, 하나님이 세상을 지어내시고 인간을 지어내시고 그 다음에 우리를 구원할 계획을 세우시는데 이게 대단히 오래 전에 오래 전에 된 일이고. 어, 그리고 예언을 통해서, 이게 공개된 일이다. 이제 그런 겁니다. 그래서 오늘 그 본문에도 이런 말씀 있죠. 이 모든 일이 된 것은 주께서 선지자로 하신 말씀을 이루려 하십니다. 그러니까 그 옛날에, 하나님께서 예고하신 일이 그대로, 현실로 이루어진 것을 우리가 누리고 있다. 이제 그런 말입니다. 그래서 이제 오늘은, 이 성탄의 메시지 중에서 특히, 특히, 예, 가장, 그, 이, 게 걸려 넘어지기 쉬운 거예요. 그러니까 이해가 어려운, 그중 이해가 어려운 거. 어, 이건 뭐이 신비기 때문에 그냥 이건 하나님이 우리에게 준 신비다 그러면 간단하지만은 그래도 이해할 수 있는 데까지는 이해를 해야 되니까. 어, 동정녀 탄생에 대해서 조금 생각해요. 그러니까, 이게이게 예, 그러니까 주님이 이 땅에 우리를 구원하러 오실 때, 천의 몸을 통해서 오셨는데, 천의 몸을 통해서 오셨는데, 이게 또 어렵잖아요. 천의 몸을 통해서 오셨는데, 천의 몸을 통해서 오셨뿐만 아니라, 이, 약혼한 처녀의 몸을 통해서 오셨다는 거예요. 예, 그러면은, 어, 이게 간단하지 않죠? 이게 남의 일이니까 그렇지, 요셉은 지금 약혼을 했는데, 이 여자가, 어, 자기 말고, 자기 말고, 자기하고, 이렇다 할 일이 없었는데, 자기 말고, 어, 이렇게, 이, 자기를 빼놓고 임신이 되면은, 이게 보통, 보통 일이 아닌 거잖아요. 예? 하나는 왜 그렇게 하셨는가 하는 거죠. 예, 그래서, 그, 그러니까 처녀의 몸을 통해서 오시는 걸 이해한다고 하더라도, 그 다음에, 또 걸려넘어지기 쉬운 게그럼 요셉의 역할은 뭐냐 하는 거예요. 예, 그냥 그러면 멀쩡한 처녀의 몸을 통해서 오시면 어, 이렇게 비교적 간단한데 왜 약혼한 처녀의 몸을 통해서 오셨는지 이게 다 이제 의미가 있다. 이제 그런 겁니다. 이게 이해, 이해, 이해가 게이잘안 되는 거죠. 우선 어, 그 처녀 탄생이 어렵잖아요. 처녀 탄생이 어렵잖요 전에도 한번 말씀드린 일이 있는데 그, 그, 뭐코메디언 그 구봉서씨 얘기를 아시 나중에 이제 신한생이 열심히 장로가 되셨지만은 그분이 연예인 교회 다니면서 신앙에 초입이 있을 때, 그댁에서 성경 공부했다는 거 아니에요? 그, 연예인들하고 같이 성경 공부하는데, 마침, 예수님의 동정의 탄생에 대해서, 다루는데, 이게 어렵잖아요. 이게 어렵잖아요. 그러니까, 신앙에 초입이 있으면, 이해되는 거 이해하고, 이해 안 되는 거 넘어가고, 뭐, 이렇게 해서, 이제, 신앙이 깊어지는 건데, 후배 하나가 자꾸, 이제, 걸고 넘어졌다는 게, 어떻게 처녀가 예를 나요? 처녀가 예를 나요? 래가 성경 공부가 안 끝나는 거예요. 이게 구봉서 씨는 신앙이 깊지도 않은데 이게 빨리 성경 공부가 끝나야 되는데 아니 이놈 때문에 안 끝나니까 예, 나중에는 화가 나가지고 에? 성경 공부에서 핏대를 냈다는거 아니에요? 야야야야지 서방이 괜찮다는데왜 네가 난리냐네 예, <웃음> 네가 난리냐 그러니까 요셉이 대단한 거죠. 에? 요 요셉이 천사의 설명을 듣고는 성령의 성명을 듣고는 그걸 그냥 에? 받아들이잖아요. 그냥 받아. 들 이게 대단한 신앙이죠. 대단한 신앙. 근데 사실인즉슨 요셉만 괜찮으면 되는 게 아니고 마리아가 그러니까 예수님께서 천하 마리아의 몸을 통해서 이 땅에 오신 것을 우리가 신앙하는 거기 때문에 우리도 괜찮아야 되는 거잖아요 그죠? 이게 요셉만괜찮아될 일이 아니거든요 그래서 그 얘기를 조금 들려고했는데 이게 무슨 의미가 있냐면은 예수님께서 천하의 몸을 통해서 오셨다는 거는 어, 이, 이, 이게 이땅에 그 그렇게 우리 구세주로 오신 분이 사람의 씨가 아니고 하나님의 씨다 하는 겁니다. 하나님의 씨다. 예, 하나, 하나님의 씨다. 그렇기 때문에 성경은 18절에 성령으로 잉태된 것이 나타났다 이렇게 예? 그냥 그늘 그런 것처럼 남자와 여자가 관계해서 그 사이에 남자의 씨로 한 생명이 태어난 게 아니고 태어난 게 아니고 성령으로 하나님의 씨가 천의 몸을 통해서, 인간 천의 몸을 통해서, 어, 이 땅에 탄생하셨다, 이제 그런 겁니다. 그래서 이제 성경은 이것을 여인의 아들이다, 이렇게 얘기하는 거죠. 예수님을 여인의 아들. 예수님은 여인의 아들로 탄생. 이게 무슨 말이냐면은, 아, 그럼 다 여인의 아들이지, 이렇하면안 돼요. 어, 요새는 이제 세상이 달라져서 이제 이런 게다 이상하게 됐지만은, 원래 애는 누가 낳는 거예요? 아니, 우리 교회 문제가 이거 쉬운 거 물어보면 대답을 안 하고, 유치하다, 이거죠. 예, 어려운 거 물어보면 몰라도 대답을 못 하고, 이제. <웃음> 아, 여자가 낫죠. 여자가 낫죠. 여자가 낫는데, 아, 이 뭐, 고래로 여자가 낫죠. 뭐, 옛날도 다르지, 지금도 다르지 않고, 이건 뭐, 안 달라지는 거 아니에요? 여자가 애를 낳는데도 불구하고, 다양한 문화권에서는, 여러 문화권, 히브리 문화권 마찬가지고, 한국도 마찬가지고, 여자의 몸을 통해서 낳지만, 남자가 낳는 거로 되 있다는 거죠. 예? 그, 네, 그래서, 어, 제가, 전에도, 어느 시조를 제가 소개한 일이 있는데, 아버지 날낳으시고 어머니 날 키우시, 기르시고, 그런거요 예? 에, 그러니까, 그, 어, 여자들이, 요즘 여자들이 흥분할만 하죠. 아니, 고생은 우리가 했는데 지네가 났다고 그래? 예? 어, 근데 그게 아니고, 그게 아니고, 여자가 낳지만은 남자가 났다고 그런다 는 거예요. 그래서, 마태복음 1장에 나와 있는 예수님의 족보에도 보면, 아브라함이, 이삭을 낳고, 이삭, 이삭은 야곱을 낳고, 이렇게 되는 거 아니에요? 다 남자가 남자, 남자가 자식을 낳는 것처럼, 어, 이렇게 돼 있다, 어, 하는 겁니다. 그래서 이제 그 족보 끝에, 그 예수님이, 그아브라함으로부터 시작된 계보 끝에 예수님이 이 땅에 구주로 탄생하시는 것을, 예, 보도할 때, 예, 보도할 때, 어그 이제 이렇게 이렇게 보도합니다. 이렇게 보도합니다. 야곱은 마리아의 남편 요셉을 낳았으니 마리아에게서 그리스도라 칭하는 예수가 나시니라 이렇게 돼 있거든요. 이게 뭐가 이상하냐면 보통 통상대로 하자 그러면 족보가 어떻게 돼야 돼요? 야곱은 마리아의 남편 야곱은 마리아의 남편 요셉을 낳았으니 그 다음에 요셉, 요셉을 낳았고 요셉은 그리스도를 낳았다 이렇게 돼야 되는 거예요 예수를 낳았다 이렇게 돼야 되는 거 아니에요? 그죠? 예? 야곱이 요셉을 낳고 요셉은 그리스도를 낳았다. 예수를 낳았다. 이제 이렇게 돼야 되는데 성경이 어떻게 돼 있냐면은 야곱은 마리아의 남편 요셉을 낳았으니 마리아에게서 그리스도와 칭하는 예수가 나십니라 예. 마리아가 마리아가 낳은 것으로 돼 있다. 그러니까 요셉이 낳지 않고 마리아가 낳은 것으로 돼 있다. 어, 이거는 요셉이 안 낳았다 그 말이에요. 그러니까 요셉의 시간이 다시 말하면 사람의 시간이다. 이런 동정의 탄생이 의미하는 바는 뭐냐면, 그이 사람이 하나님이 되신 게 아니고, 사람이 하나님이 되신 게 아니고, 하나님이, 게 아니고 하나님이 사람이 되셨다니까 하나님의 씨가 씨를 통해서 사람이 사람으로 이 땅에 오셨다고 하는 것을 말씀하시는 겁니다. 그래서 그그 예수님 예수 님이 여인의 후손이 되는 거거든요. 이거는 일찍이 그러니까 놀라운 일인데요. 창세기의 예언이 된 거예요. 창세기에. 창세기 3장 15절에 이런 말씀 이 있습니다 창세기 3장은 여러분 아시는 것처럼 아담과 하와가 선악과를 따먹고 어, 범죄하고 타락하고 그래서 이제 그 타락을 추궁하시는 과정에 하나님께서 뱀을 저주하시는데 그 저주 장면 중에 이런 말씀이 나와요 3장 15절입니다 내가 너로 여자와 원수가 되게 하고 내 후손도 여자의 후손과 원수가 되게 하리니 여자의 후손은 내 머리를 상하게 할것이요 너는 그의 발꿈치를 상하게 할 것입니다 그러니까 이제 뱀으로 상징되는 사탄을 그리스도가 다스릴 것을 제압할 것을 예언하시는데 여자의 후손이 그렇게 한다 그렇게 얘기합니다 여자의, 후손. 근데 여자의 후손이 이게 단수로 되어 있거든요 여자의 후손이 그러니까 이 여자의 후손이라고 하는 것은 히브리 문학과는 특별한 거죠 후손은 누구의 후손이에요? 남자의 후손이에요 근데 이게 꼭 집어서 여자의 후손이라고 한 것이 뜻이 있다는 거죠 그래서 예수님은 예수님은 여자의 후손으로 이 땅에 오셔서 예, 그리스도의 사명을 감당하실 것을 창세기가 일찍이 예, 얘기하고 있다. 그래서 창세기 3장 15절을 원시복음 그래요. 예, 이게 복음의 복음이 원시적인 형태로 어, 일찍이 예, 예언되어 나타났다. 그래서 이제 원시복음 어, 이렇게 예, 얘기합니다. 그래서 이제 조금 전에 말씀드렸는데 여기까지 는 이해가 되시죠? 여인의 후손으로 태어나는 건 이해가 되시죠? 그래서 마리아가 났다 하는 거예요. 마리아가. 났다. 그래서 요셉과 관계하지 않고 요셉을 제쳐 놓고 마리아가 예수님 탄생에 그그 통로가 되는 거예요. 통로가 여기까지는 이해가 되시죠? 여인의 후손으로 오셨어요. 하나님의 씨가 여인의 후손을 통해서 사람으로 어, 이 땅에 오셨다. 그러면 요셉의 역할이 뭐냐 이거요. 요셉이 요셉이 왜 예수님은 그냥 처녀가 아니라 약혼한 처녀의 몸을 통해서 오셨을까요? 그러니까 이거 왜 그러냐 하면 그리스도는 다윗의 자손이어야 되기 때문에 그렇다는 거죠. 다윗의 자손이어야 되기 예. 당시 이스라엘 사람들은 자기들이 목을 빼놓고 기다리는 메시아, 그리스도를 다윗의 자손이라고 불렀어요. 다윗의. 자손. 마태복음 1장 1절에 족보도 이렇게 시작됩니다. 아브라함과 다윗의 자손 예수 그리스도의 계보라. 누가복음 18장에 보면 그 여리고 맹인이 예수님께 에, 눈뜨게 해달라고 그 치유를 호소할 때 이렇게 소리를 지릅니다. 다윗의 자손 예수여 나를 불쌍히 여기셨으니 이게 이제 메시아라는 거죠 그리스도예요. 그리스도게 호소하는 거예요. 다윗의 자손 예수. 여 다윗의 자손은 그리스도입니다. 그리스도는 뒤집어서 말하면 다윗의 자손이어야 하는 거예요. 다윗. 그러니까 다윗 가문을 통해서 나와야 된다는 거죠. 그러니까 그냥 여인 여인을 통해서 여인의 후손으로 오시려고 그러면은. 어 그냥 처녀를 선택해서 오시면 돼요. 그런데 다윗의 자손이어야 되기 때문에 다윗 가문을 통해서 오셔야 되거든요. 그래서 요셉이 필요한 거예요. 요셉은, 요셉은 에, 다윗 가문이거든요. 유다 자손, 다윗 다윗 가문의 에 유다 지파, 다윗 다윗 가문의 자손이에요. 다윗 가문의 자손, 예. 에, 누가 보음1장 26절은 에, 이렇게 기록하고 있습니다. 여섯째 달에 천사 가브리엘이 하나님의 보내심을 받아, 갈릴리 나사렛이란 동네에 가서, 다윗의 자손 요셉이라는 사람과 약혼한 처녀에게 이르니, 그 처녀의 이름은 마리아라. 다윗의 자손 요셉이라 하는 사람과 약혼한 처녀. 이게 중요한 거예요. 예? 예? 다윗의 자손이, 자, 다윗의 자손, 어떻게 되는 거예요? 예. 예. 다윗의 자손 요셉이라 하는, 예. 다윗의 자손 요셉이라, 다윗의 자손 요셉이라 하는 사람과 약혼한 처녀. 내 몸을 통해서 예수님이 오신 것 이렇게 그렇게 해서 그 이게 격겹의 장치, 예언의 장치가 현실로 성취된 것을 우리가 기다리던 메시아가 바로 그분인 것을 이렇게 말씀하고있습니다 그렇기 때문에 종종의 탄생은 인간 경험에 맞아떨어지지 않기 때문에 이해하기 어렵지만 그럼에도 불구하고 하나님이 우리를 구원하시기 위해서 그리스도를 이 땅에 보내시는 방법이었다 하는 것을 어, 이해할 수 있습니다 그 옛날에 주님께서 하나님께서 구원의 장치를 마련하시고 일찍 이 예언하시고 어, 그리고 예언이 2000년 전에 이루어진 혜택을 우리가 받아 누리면서 오늘 그렇게 오신 주님을 구세주로 환영에 맞이하면서 그분을 찬양하는 것입니다 기도하겠습니다 자비하신 아버지 하나님 저들이 짐작도 하지 못했던 일, 저들이 세상에 존재하지도 않았을 때 하나님께서 우리를 구원하느니 자녀 사무실 계획을 세우시고 때마다 그 일을 행하시고 그 일을 일찍이 알려주시고 때가 되었을 때 성취하신 것을 오늘날 우리가 받아 누리면서 하나님을 찬양하게 하시니 감사합니다. 아버지 하나님, 하나님의 씨로 이 땅에 오셔서 한 생애를 사시고 우리를 마침내 구원하여 하나님 자녀 삼으신 주님의 오신을 환영하고 찬양, 찬양을 드립니다. 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘.